0: Play F1-podcast. Den här veckan då efter en helg som inte har innehållet ett Formel 1-lopp. Det har ju inte till vanligheten i den här säsongen men nu är det racevecka igen och vi ska den här gången till Tyskland och till Nürburgring. Vi kommer tillbaka till Nürburgring för första gången sedan 2013 och vi kommer att prata Nürburgring och vi ska prata väldigt mycket Honda i dagens sändning. Eller i dagens sändning men i dagens podcast i vilket fall eller hur Erik?
1: Ja, det ska vi göra för vi har med vår eh, internationella kollega Scott Mitchell Som är ju eh, en prominent formulettjournalist på eh, hemsidan The Race Han skriver på din eh, blogg på Teknikens värld Gör han? han är med på Youtube, han är lite överallt.
0: Ja, han är överallt Han är ju en korrespondent av rang Framförallt har han en jäkla bra relation med Honda eh, Vilket är bra att ha såna här gånger då eh, inte, inte, alltså han har bra kontakter hos Honda får ofta bra information därifrån om saker och ting. Och det kan ju passa bra då en sån här gång bara dagarna eller några dagar sedan som vi fick beskedet att Honda alltså lämnar Formel 1 efter säsongen 2021. Men innan vi kommer in på det långa resonemanget så ska vi prata om det som kommer Skall Erik. Till att börja med, har vi någon spaning?
1: Ja, det enda spaningen som jag har är att jag tittar på vädret flera gånger om dagen på Nybering och det, det ser faktiskt just nu i alla fall så ser det inte så illa utsett till regn men det ser ju illa utsett till gradantal för det är 8 grader på lördag och 9 grader på söndagen och Oj. lite regn sådär men inte, inte jättemycket.
0: Jag är sjuk nyfiken på att se om de får igång däcken överhuvudtaget i de där låga temperaturerna som, som det kommer att handla om. För att eh, nu såg jag precis att de kommer att köra C2, C3, C4. Eh, vilket är inte den mjukaste gummiblandningen. Eh, och det är som sagt en, en sval i framför oss då. Eh, Däckvärmare till trots så kommer det att bli kämpigt för dem. Låt säga att det är en, en, en pace car att det till och med regnar som kyler av däcken ordentligt. Så kommer det här att bli en väldigt, väldigt intressant... Historia och regn. Det är väl närmast en garanti där uppe i Eiffelbergen. Har du, har du kört på GPSlingen?
1: Mm, det har jag gjort faktiskt. I
0: Superregn
1: mm -hmm. faktiskt. Det var faktiskt en, en kul, kul upplevelse för då var jag och min pappa där och körde, och då fick vi. Då hade vi ju ärdeck på. Och då var det ju. Vi var på en förakurs på Nordslingen, då. Och det var ju katastrof för vi kunde inte ens åka framåt i 30 km h timmen utan att halka av och då fick vi istället låna av jag tror att det var typ Mantai Racing eller någonting sånt där jag vet inte om det var dem men vi fick låna några riktiga race eh, regndäck och det var faktiskt en cool grej från att liksom jag har egentligen aldrig kört på riktiga race -däck. och det var ju sjukt Alltså när man började få lite confidence med regndäck så var det ju riktigt coolt och det var ju inte så många andra på den där förkursen som hade riktiga race regndäck så att vi var ju snabbast. och då fick vi i alla fall prova att köra GP-slingan
0: mm, vad, vad tycker Böken. du om den?
1: Alltså jag tycker alla formelettbanor alla formelettbanor jag kört på är jättebra
0: Nej men gör du verkligen det?
1: Men jag har bara kört på en
0: Ja, okej
1: okay. Men det, alla, Aha, banor, vi säger
0: så alla banor, Anders -torp. Anders Torp är ingen rolig bana är av nej, olika nej, men
1: <laughs> Jag får ju aldrig köra någonting. Så, nej, nej, jag tycker, så fort jag får köra, jag tycker det är kul <laughs> att köra på gatan. Liksom. Så jag, jag är inte... Beggars mm. can't be choosers, igen.
0: Ja, jag fattar, jag fattar. Nej, men just Nyberg tycker jag är himla trevlig. Jag hade ju förmånen att vara där när vi... Um, vi var ju där och sände Porsche Caracup, som körde upp med tyska mässkapet Och vi direkt sände därifrån, jag och Björn Wirdim, Och då hade vi en dag på banan efter hela eventet i en bra bil. En Porsche GT3 var det den gången. Och uh, fick nöta en hel dag. Jag, och björn, jag har livet i Björn, jag säker säkert berättat om det här tidigare. I vilket fall som helst, den står den i ointressant. Det intressanta är vad, vad man fick för upplevelse från själva banan, då, och hur man även i den bilen helt plötsligt börjar tycka att man måste ha mer hästkrafter. Och det har jag aldrig tänkt att jag skulle komma till den punkten i en bil med över 500 hästar. Men, men det, jag tycker det var kul, och hela slingan är ju härlig. Här har vi en bana som svänger lite fram och tillbaka. Den har en kombination och lite hårdare bromsningar också. Tänker chikanen på baksidan uppe innan man ska ut på start och mål. Även in i första kurvan. Eh, svåra tekniskt, väldigt svåra Mercedes till exempel. Många skymda kurvor eller skymda apex som gör den väldigt knepig och, och manövrerar. Framförallt hitta rätt spår i tycker jag. Nu är de här killarna proffs så det kommer inte vara något bekymmer för deras del. Men jag tycker det är en intressant bana då. Jag tycker det är kul att man kommer tillbaka till den Mm.
1: och vi var där var, som sagt 2013 då då vann Sebastian Vettel för Red Bull han var hårt pressad av Kimi Reikinen då i Lotus faktiskt, han, jag tror att han vann med precis en sekund eh, Romain Grosjean var också på pallen trea, eh, också i Lotus eh, och Hamilton som det året var nykomning för Mercedes startade på pole position då, och banrekordet det är från 2004 det är ett av de där få ja, det är för att <laughs> banan inte varit med på kalendern på ett tag, men Tidigare så var ju alla banrekord från 2004 och just i det här fallet då eftersom vi inte varit där på ett tag så är det från 2004 det är som har satt det och det är på 1.27.69. Var det
0: 17 körde han då? Var det Jor då han körde? Hon, bar Honda. Bar Honda var det? Ja, ja, ja. Mm. okej. Okay. Så den var så pass snabb där alltså. Jag har ju några starka minnen därifrån Ett som vi kommer att komma in på då, nu, nu i helgen i våra tv-sändningar då Den här helgen 2007 Jag gjorde mitt allra första race Tillsammans med Eje Alltså när vi var bredvid varandra på plats mm. Det var 2003 2002 var det På Nöbergring Väldigt speciellt då rent allmänt För min del Men, men, men jag kom dit i varje fall Och AJ, vi träffades första gången Så ja jag, eller jag började med att träffa dig på hotellet, norska, min norska kollega som jag hade känt sedan många flera år tillbaka, där, eftersom han även han jobbade på Superkanalen, Super Superchannel, denna historien men så kom ejer dit och så sa han att Å, tja, tja. ja, kör så, jag, jag, jag vet vem du är så, jag vet vad du kan så, typ så, mm. på sitt ejiska vis. Var det positivt
1: eller negativt?
0: Jag vet faktiskt inte idag ännu om det var det. Det var väl någonstans mitt emellan, tror jag. Men han, han har ju förmågan att liksom markera lite sådär. Då, då sköter man sig, då håller man sig i skinnet. Mm. Men på den tiden, och jag, det är också ett också starkt minne, jag kom ifrån. Jag satt ju hemma då på den här tiden med sex skärmar framför mig i en studio och hade full koll på allt. Och så kom jag till ett race på plats. Det var mitt andra på plats bara. För jag hade varit 97 på Månsa och sen det här. Och så sätter jag mig ner och så får jag en, en, en 16-tums-tv. Och så har jag bredvid den en 14-tums-tv med, 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 med tajmingen på en sida. That's it. Mm. Ingen datakraft, ingen internetuppkoppling, nada. Det var ju total katastrof. Det var ju bara så mycket sämre än att vara hemma och jobba där man hade koll på allting.
1: Vet du vad ni hade istället då? Då hade ni de där Marlboro-böckerna. Eh, ja, just det. Som kunde få... Den
0: tjocka guiden. De en
1: pre-guide, så fick man slå i den. Det var som en liten bibel, typ ser det ut som. Mm. Alltså, med sådana här tunna, tunna papper. Och så kunde man slå varenda, äh, varenda race. Och då är egentligen bara resultat. Egentligen. Exakt. Men då... Exakt. Det var väl det
0: ni hade att jobba med Ja, det var hopplöst Hopplöst var det på alla sätt och vis det är Inte bättre förr ja, Det var din första
1: smaka av familjen på
0: Nyberg Ja, det var det faktiskt Det var då, då bodde jag där, eller var jag där för första gången Sen har man ju varit nere i, i, i Kåblens Alla middagar vi har haft med Med Fredrik Petersen Som bor där nere i Kåblens Och hela den grejen och Det är ganska fint där nere vid floden också när man är där. Det är 5-6 mil upp till, upp till banan då. Det tar kanske en 25-30 Minuter. Det beror lite på trafiken Nu kommer det inte vara så mycket trafik den här gången Vad är det, 20 000 åskådare de tillåter per dag?
2: Mm.
1: Ja, högst alltså tror Jag Jag tror att det är runt 13 000 Nej, Jag kan inte siffra helt exakt Men eh, Publik får vara där I alla fall Just så det det.
0: Ja, och, eh, Erik, det är Nionde konfigurationen I F1-sammanhang av Nürburgring Som används idag, nionde alltså Det var det rätt så mm. många olika varianter
1: Mm. Men då inkluderar vi Nordslingen Ja, vi Ojo, men det är ju bara en
0: Det är ja, åt, åtta andra varianter Och, och det, det har ju varit eh, fanns ju till exempel Inte i början när jag var där Första svängen, mm. det kommer till senare eh, Det här blir också det 40, 40 och första eh, GP't på Nöbergring Men det inkluderar också Nordslingen som sagt Som slutade användas då 1976 då, Efter att Lauda kraschade då i Bergverk Och det är ju nittonde gången Som GP-slingan används i Formel 1
1: Mm. Mm. den banan byggdes faktiskt 1984, vet jag Och det var ju en ganska lång process tror jag, Att få till den banan Men sen så när de väl satte igång så, så gick det rätt fort då. Men då, då körde de ju på Hockenheim Bara under de åren då. Men sen så började ju Nubering komma Och då körde de ofta samtidigt Eller samma år så körde de ju Hockenheim och Ny under ett antal år. Men sen så runt där 2007 så började de alternera. Och det var ju då det började bli. Eh, jag vet egentligen inte varför det blev så. Men det var väl ekonomiska ja, var problem det. egentligen som gjorde att, att eh, man körde ett år på hocken och ett år på nybring Och sen så ibland inte alls i Tyskland och, och sådär. Men jag vet att 2007 då var det ju. Eh, det var första året. Då hette det faktiskt Europas Grand Prix. Men mm. det fanns ingen Tysk Grand Prix. För att Hockenheim ägde rättigheterna till Tysklands Grand Prix det året. Ah, okay. Så därför fick de heta Europas Grand Prix i alla fall då.
0: Mm. Eh, just det. Och sen har det hetat Luxemburgs Grand Prix vid något tillfälle också då. Och, ehm...
1: mm, och, och den här helgen heter den Formula One Aramco Grosser Preis der Eiffel. Alltså Eiffelbergens eh, Grand Prix. Så det är fjärde namnet som ett GP på Nürburgring har.
0: Mm. Bra veta. Eh, det är jättebra att veta, absolut toppen att veta. Och, eh, nu går vi alltså in i perioden lite race igen. Det är ju lite lugnare i schemat nu framöver. Det kommer inte att vara lika tätt. Vi har väl en två doubleheaders kvar. Det är väl det som, som gäller. Sen är det lite luft mellan allting och ett av racen som komma skall är i Istanbul Turkiet. Vi pratade om det tidigare att de hade ju ambitioner då att ta in 100 000 åskådare och sälja biljetterna väldigt billigt, då, så kallade general admission-biljetter. Det kommer inte att bli några åskådare överhuvudtaget.
1: Nej, de har helt backat på den frågan. då, så att, Det var ju tur att man inte åkte till... Jag tror att vi faktiskt pratade om det i en tidigare podd, att, Ja, ska man åka och se på formen lite billigt. Jag tror att det var så här: 3 pund skulle en General Admission-biljett kosta. Men nu så nu får de väl betala tillbaka de 30 000 biljetter de har sålt, eller vad det nu är. Mm. Eh, Gissa jag i alla fall.
0: Ja, alltså, det vore väl det rimliga om man säger så. Men, men eh, som sagt, någon publik kommer inte att vara på plats där. Vi får väl se. Det, det är ju tyvärr så att situationen runt corona i världen eh, är ju inte. Det, är, det blir ju inte bättre. Och jag tror säkert att du undersökte till exempel möjligheten för oss att komma till Abu Dhabi men det var ju i princip omöjligt utan att vi en massa krångliga åtgärder.
1: Mm. Ja, och det var faktiskt det var någonting så ja, vi har väl haft det lite så här inofficiellt som ett, ett fokus då för att kunna köra vår vanliga produktion kanske när vi kommit till nästan att det skulle ha gått så lång tid då eh, och att det är Förhållandevis enkelt att åka till Dubai eh, har jag eh, råkat känna till då. Men sen så trodde jag att det var, i och med att det är också ett emirat, Abu Dhabi, så trodde jag att det var väl ungefär samma sätt där. Då, att då behöver man ett PCR-test och sen så kommer man dit och får man testa det på plats för att kunna åka hem igen. Då. Så jag trodde inte att det var något större problem. Men, men det är också tydligt då hur olika det är i olika länder. För att åka till Abu Dhabi så måste du sitta i karantän. Själv karantän i 14 dagar oavsett vart du kommer ifrån egentligen. Det som Formel 1 håller på med vad gäller eh, Abu Dhabi och Bahrain då är att då ska du sitta kvar i Bahrain. Jag vet inte exakt hur länge men det tror jag är tanken att du ska vara där eh, efter det andra racet och sen så ska du då eh, chartras direkt till Abu Dhabi och då är du, anses du fortfarande vara inom bubblan så att säga i formel bubblan och sen så vet jag då att när man väl kommer till Abu Dhabi då ska man aldrig få lämna Yas Island där Yas Marina Circuit ligger då då för det är också en formel 1 biosphere som det kallas då så det är fortfarande i allra högsta grad alltså igång det här trots att det börjar komma lite publik på sina ställen och så vilket gör att man kanske tänker så här att ja men nu börjar det liksom lösa sig men det är ju ingenting som har löst sig egentligen
0: Nej, det enda man väl på, från min lilla horisont i alla fall kan konstatera att andelen dödsfall är inte lika många nu som det var i början av pandemin. Så att det får man väl hoppas att det, det är en trend som fortsätter gå ner åt, eller gå åt rätt håll då i vilket fall. Eh, hur den är så, så pågår pandemin och det kommer ju garanterat att påverka början på nästa säsong också. Det känns så nu i alla fall. Jag har slutat och liksom ha något. Jag har slutat att se något ljus i tunneln. Jag tycker att det är lite halvgrott hela tiden nu. Och sen så funderar jag inte så mycket på om det finns någon slutdatum. Utan för Jag tror inte vi kommer att märka när det har klingat av nämligen. Jo, delvis kommer vi att märka när, när vårat jobb återgår till det normala. Eller vad vi ska kalla det då. Eller när vi börjar resa igen då. Och, och hela den biten. Men i övrigt så kommer man nästan inte att märka när, när det klingar av. Utan vi har redan ändrat beteende så pass mycket. Och det där tror jag kommer att hänga med- framöver utan att det egentligen behövs på samma sätt som det gör idag
1: mm. Men du vi har fortfarande Nyberg framför oss du nämnde det första gången du besökte eh, Nyberg för att se Formel 1 jag mm. gjorde det 2001 jag var innan dig ja. i, eh, i Formel 1-sammanhang på Nyberg det är mycket, mycket, mycket stolt för jag var på Europas Grand Prix 2001 jag och en kompis, efter studenten så tog vi pappas Volvo körde ner, så har vi bakluckan vi såg många tyskar kissa i närheten av vår bil För vi trodde att vi hade, det här varit ett helt öppet ställe På camp, campingen där Och det var ju av en anledning som det var så då. Och sen så kom det att vi fick låsa bilen Och sen fick man försöka inte röra sig så mycket För att annars satte larmet igång mitt i natten då, Så då, då, det var inget bra I alla fall, vi levde på frikadellen brötchen på läktaren där Och duschade en gång på ett badhus jag hälsade på Hans-Joakim Stuck nere i Adenau. Där var där med, hälsade på. Mm, mm. Det var lite coolt. Det var coolt. Jag gick faktiskt fram till honom och sa så här, hello. Eller vad det man säger? På, Guten tag. Guten tag. Guten tag var det det jag sa. Ich
0: heiße Erik. Ganska gott geträffande. Ja. <laughs> see, Alles see. osammen, kom yeah. <laughs>
1: nu. Eh, och sen så minns jag simla väl från det... Det starka, jag vet att Schumacher vann men det, jag vet också att han hans bil gick sönder på väg till griden på, på de här warm-up laps eller laps till grid så han parkerade precis där vi satt mm. och så kom jag ihåg att han hoppade på en så här BMW motorcykel och körde tillbaka till det på för att hämta sin, jag tror att han var i reservbilen men han skulle då ta sin vanliga bil och nu när, när så här bilen gick sönder och då kommer jag ihåg att det dök upp på en så reklamblad i en tidning att till och med, det såg någonting så här. till och med Schumacher kör BMW ja, ja. det var en kul <laughs> för det var, ja. det var en sån här täckt BMW motstryck det, det är mitt starkaste minne därifrån sen körde vi hem klockan fyra på eftermiddagen och var hemma i Sverige klockan sju
0: så körde hela natten här. starkt minne du och, du och din kompis, det lät mm. som en jobbig resa så vi, vi skulle jag, inte, jag skulle inte göra en sån resa. Jag har Nej. aldrig varit den typen. Men
1: du var Men trötta eh, på att sova bland kissande tyskar i bakluckan.
0: Ja, jag, jag fattar det. Man vill ju fly därifrån. Hur som helst. Räkna med busväder i alla fall när man åker till Nürburgring. Jag tror inte det är så himla många svenskar som kommer att vara där den här helgen. Men vi kommer ju att få följa racet i alla fall. Och någonstans mellan 7, 8, 9, 10 grader kommer det vara. Och kallt. Jag har faktiskt sett Undrar mig inte var ena helg när man körde där, när man körde lite sent på året att det faktiskt snöade under något träningspass Så att det är ju ett superspeciellt ställe och, och det ska bli kul att se hur alla hanterar det här. Det är ju lite knepet ändå att komma tillbaka till ställen när man inte har varit på så länge där man inte har data från de här moderna bilarna och så vidare. Man vet ju liksom inte vad man har att vänta sig. Sen tror jag inte att det avviker så himla mycket att komma till respektive baner i hur man förbereder sig. Vi tror ju alltid att man har någon slags magic setup på bilen för varje bana. Men det tror inte jag existerar om jag ska vara ärligt. Visst, Vissa plays behöver kanske justering av height eller man behöver lite annan fjädring och sådana saker. Men i huvudsak så har man ju sin, sin setup på bilen som man börjar med. Och sen så jobbar mm. man utifrån det. Och den är ju fram framtestad via, via de simulationer som man kan göra här i fabriken. Så att det här ska bli, Men jag tycker det ska bli kul. Det ska bli intressant att se Nürburgring igen. och När man tittar på den själva banan, den första kurvan där kan bli mycket omkörningar. Mycket fina jul mot julfight genom Mercedes-komplexet. Det var väl här också som Marcus Eriksson vann sitt senaste race. Va? Var du inte på Nürburgring 2013 i en, i en damsbil? Jag tror det om jag inte minns, alldeles fel.
1: Vi ska ju snabbt gå vidare och ja, hoppas tycker på att ingen kollar upp det där,
0: vi ja, är fel. vi skenar. Skenar hej då har vi pratat en hel del om kommande Tyskland Tysklands Grand Prix på Nürburgring som, som blir en ny bekantskap för många i alla fall. Då, även om Formel 1 kommer tillbaka dit för första gången sedan 2013. Men Erik, en, en viktig fråga som många ställer sig nu det är ju det här med Honda, eller hur?
1: Ja, precis. Det var ju i tidigare i förra veckan som de meddelade som en liten chock, måste jag säga. Absolut för min del i alla fall, att de skulle lämna Formel 1 efter ja, 2021.
0: Det kom som en blixt från klar himmel för oss allihop, tror jag. Och även det etablerade formlet etablissemanget journalistiskt. Men vi har ju förmånen att kunna ha med en kille som har bra koll på det här och som har en bra relation med Honda just. Uh, welcome to the podcast, Scott Mitchell.
2: Thank you. Good to be back.
0: I'm saying that you have a good relationship with Honda. Uh, I know you know some good people within the company, uh, within the Formula One operation. So the key question here is why why is honda leaving formula one after 2021
2: uh yeah i think um uh, i think there is a, a sort of sadder kind of philosophical answer which is that honda's not really the same company that it used to be i spoke to someone who um has who their lifelong dream was to work for honda and they are now a part of their f1 operation uh, is it's like the It's like what Ferrari is to Italian fans, because Honda is just that big automotive giant, but it has such a great motorsport history. Like You want to be an engineer at Honda, or you want to work within the operation, and Honda has always had motorsport in its DNA, and it still says that it has motorsport in its DNA. That's why it's only Formula One that it's withdrawing from, and it's still going to do other stuff, but... I, internally or at least on the Formula One side they think that this decision has been made because Honda just isn't the same company that it used to be and what that company is now is one that is focusing so much on the automotive side of the business and its justification is that it needs to invest a, a lot of money, a lot of technical resource a lot of human resource it's not all financial but that's obviously a big part of it They need to redirect all of this energy and resource and focus to achieving some pretty big automotive targets um there's no need to go into huge specifics about obviously what the car manufacturers are dealing with but honda specifically want to have two-thirds of their uh their sales uh by 2030 they want two-thirds of them to be electric and by 2050 they want to be carbon neutral And basically, what Honda's saying is that to achieve that, they can't have however much money they're spending, however many people they have working on F1 engines, when they 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 desperately need to look at new en uh, new engine technologies, new energies, and, and stuff like this.
1: So, so there's a resource question rather than, f I mean, both personnel and financial resource
2: question rather than they don't want to spend that money on Formula One, really. I, I I think so I mean, that that was definitely the overriding message when they when they announced it and when they were trying to explain their decision um, afterwards uh, it's inevitably led to questions about whether that's really the reason or as you say whether it's sort of more of a bigger they don't want to be in F1 anymore and this is kind of a convenient excuse not to i know that privately and uh, i know that privately within f1 the organization itself the championship itself they've it's not gone down very well with honda using sustainability and future tech as a reason for them not being in formula one because f1 thinks that it's doing a really good job on on that side it's got relevant road relevant technology and also um as uh, you guys might well have discussed before they've got pretty big ambitions and targets on the sustain sustainability side as well you know honda doesn't want to be carbon neutral as a company until 2050 f1's looking to achieve that in 10 years in, in 2030 so f1 kind of feels like well hang on a second all these things you say you want to achieve is that's what we're trying to achieve so why not do it here i i think there's sort of like i think the truth is somewhere in between i think that there are two factions, two divisions within Honda. One that want to carry on in Formula One and want to have this flagship motorsport program, but the other, which ultimately make the decisions, they count the money, they decide where resource goes, they don't see the financial value in pers persevering in, in F1 when I think Honda or these people within Honda think that they've got sort of loftier ambitions that F1 just doesn't really fit in with.
1: I th I just wonder if like what do you guys think about this? Does this say anything in a larger sense about Formula One being relevant to car manufacturers
2: in the future? I I think I think they are two slightly different topics because because they are fundamentally linked to this. If Honda didn't have to or didn't feel like it needed to. Make big gains in other areas of technology that Formula One obviously doesn't facilitate. Um, whether that's creating or developing new energies or new technologies within non-combustion engines. So whether that's uh, electric or um, or maybe hydrogen and or, or that that sort of thing. Um, th there is an element of that, but at the same time, the other three manufacturers have been quite keen to shout more about what f1 actually gives them from a technical point of view and honda says that everything they've learned doing formula one for the last uh last few years will help them in what they go on to achieve now and and f1 is in the process of trying to work out what it does next so when the next ge next generation engine comes in in the mid 2020s how's that technology going to evolve there's going to be um uh the, the 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 new more sustainable fuel that gets introduced over the next few years as well so it's not the f1 standing still um it, so it's difficult to kind of reconcile the the honda logic with what it says about f1 from a bigger picture point of view i think it just shows more than anything how difficult it is for f1 to please everybody because Honda doesn't know what the next next gen technology is. That's why it's having to di to to divert all of this resource into trying to find that out and improve it and make their next generation of Honda more suitable for that future. But if Honda so if Honda doesn't know and the automotive industry doesn't know, how's F1 supposed to know? And, um, and they don't. In which case, yeah, exactly. And, w and in which case, F1 can still be, I think, anyway. Can still be the laboratory that it's been for safety, for, that it's been for the combustion engine, that it's been for brakes and tires and everything for seventy years or longer if you go back beyond the history of the World Championship, and it can still play a part in that. So it's not irrelevant from an engine point of view. It's just it's it's just never going to be all things to all people. Because yeah, I
1: spoke with Pat Simmons on the Formula One broadcaster workshop in in January, just about this. And we have that interview somewhere in the uh, podcast library, if you want to hear it again. But he pretty much says exactly that, that they can't make a decision on the next generation of engines because they don't know what will be relevant in just, just a few years. But the point being, which I think is strange in a way, that when they've invested all this money, Honda... And Renault and Ferrari and Mercedes—all the other engine manufacturers—they have a say in where they're going, if they're there. But now, when they step out, they don't have a say anymore. Which is, yeah. you know, it, it's a bit strange leaving at this point. I think.
0: Yeah. I think that that Honda. I'm I'm having a problem with the with with the commitment. I mean, the commitment is—they they all like coming coming and going and coming and going and where where is the commitment are they committed or is it a japanese thing or i mean what what do they actually want with coming to formula one i don't really know
2: well i think this is what um this sort of comes back to what i was saying about F, uh, honda just not being the company that it used to be and it and it can say all it likes that the dna is motorsport and they will always be a part of that but i don't really know how how true that is because if you look at the IndyCar project, for example, on that side, don't, as far as I understand, that is almost if not exclusively funded by a specific American performance arm. Uh, it's does it's not it's just the Honda name. It's not a Japan project. They've ruled out uh, in the short term joining Formula E, so they're obviously not interested in in, in going down that route. Um, they've obviously got lots of little customer racing things like in touring cars and that sort of, that sort of thing but where are they where if they care so much about motorsport this company that motorsport has been such an inherent and important part of over the years like where are they now and they're going to be losing formula losing the formula one presence which is a i think it's going to be a huge loss to them because they've always been this big aspirational company in 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 Japan like i said for a lot of people growing up that care about cars and, and automotive and tech they want to work for honda what where's that inspiration going to come from if you don't have that 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 flagship so
0: it's it's quite contradictory to 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 get the message yesterday that honda is is going on in in Indicar. and for me or for general people i think that the message is coming from the same delivery address from the same address which is honda mm. and honda says uh, we can't be in formula one we need to do this but we can be in indycar and um, but it's the same i don't i i mean i don't know what how how you see it but to me it gets kind of contradictive
2: i, I think it just proves that the f1 decision isn't because um Uh, isn't because they see F1 as uh, as irrelevant, because there are there is less relevant technology in IndyCar. IndyCar is massively behind F1 on the engine side and going down turbo hybrid routes and stuff like this. Uh, so it just it shows I think that it's purely a cost driven decision, it's a resource driven decision rather than F1 not offering enough. Because if F1 doesn't offer enough, then there's no way IndyCar offers enough. But Honda doesn't have to pay for that IndyCar project. It's achieving something completely different. For them, uh, and it's not just Honda doesn't just write a check for people in Europe to do all of their work on the F1 engine. It's a huge facility at Sakura uh, in Japan that that takes up an enormous amount of funding. It, you, it uses equipment, it uses people power, brain power, and if you don't have that being spent on F1 then that's a massive asset for honda to deploy in other areas
1: i i happen to know though that what you said you mentioned that as well scott that um, the the indycar deal that indycar has with honda is with hpd honda performance development and that's mm -hmm. a californian like a uh, sister company to honda rather and that's where the investment in indycar comes from as far as i'm aware but anyways let, let's let's move on and and let me ask you a question uh, we kind of been into what now for honda we don't really know yet but i'm adding another question is what now for formula one because we know that it's very difficult to find a new engine manufacturer and there's there's three left um and there was a big deal when honda came in and now we know that the engine regulation is going to be there until
2: 2026 right i yeah. think so yeah it's sort of a it's a slightly moving target because we don't know how long exactly they want to keep pushing it back but around their mid 2020s at mm -hmm. the earliest
1: so what are going to do like are, are formula one happy with three i mean they would be more happy with four but are they like considering where things are are they
2: fine with three i think it's going to. I think there would already have been a, a huge amount of uh, conversation and thinking going on in the background. I spoke to uh, Gilles Simon uh, earlier this year, uh, who is basically sort of the central figure when it comes to the FIA determining new technologies for for their leading championships. And it's really interesting actually hearing all of the stuff that F1 does do behind the scenes. They have. Um, they have huge research projects with universities and institutes that are doing um really good work on uh, battery cell technology and new energies and and all of this and all of this so all of this is already going on but what the honda issue will do is now bring it into the foreground so all of this stuff that has been has been done in private we will now start to see hopefully a little bit more clarity about what they're thinking uh they definitely won't be happy with free manufacturers because this is a It's a huge failure for the V6 turbo hybrid era. It's the equivalent of um, Haas dropping back off the grid mm. again because you've got the most recent addition in that discipline and competition suddenly saying, we don't want to do this anymore, so so we're out. Um, and they, they haven't had anyone else come in, so it, that is it's very bad. There's no one on the horizon as well. We know that there was... Um, A, a sort of private porsche project a few years ago sort of sort of not theoretical because they did actually build a real engine but just looking at that as the basis of if we went down that direction what kind of engine would we would we be produced i don't rem unless they did it without me noticing i don't remember porsche ever coming into formula one so obviously that didn't go anywhere so that it's it's really difficult i think that the next um the next generation formula one engine is not going to be the solution i uh, one of my colleagues, Mark Hughes, uh, has sort of advocated this as well. In that, basically, F1 now needs like an intermediate step, uh, and I'm just going to name check him because I don't want to take credit for someone someone else's idea. But I I think it's quite clever for f1 to now think of some kind of intermediate step so whether that's the current generation engine um with a, sim a simplified uh, energy recovery system there was all this talk a couple of years ago about dropping the the mguh the the part of the, the 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 hybrid system that obviously takes the uh like exhaust gases and has a very important role to play but is super super complicated uh do you get rid of that i personally think uh that f1 needs to seriously consider whether there's a scope for the, a hybrid equivalent of a spec engine because while that is traditionally not f1 and the dna argument always gets used uh, to kill ideas like this because f1 needs to be an engine formula um i'm sure there might be people listening to this who do really care about engine manufacturers producing their own engines But I personally don't, and I don't think it makes any difference if I see a Mercedes or a Ferrari or a McLaren win a race, what engine they've, they've got in the back. The exception being when Pierre Gasly won at Monza, ironically with a mm. Honda, um, because for AlphaTauri, for the second Red Bull team winning with Honda, there was a really special relationship there, so it was kind of a nice story on its own. But apart from that, I think F1 should seriously consider whether dumbing down the engine is a bad way to put it but you know what i mean like try and have a like a modern version of the cosworth dfv yeah, that that's like is that is that yeah, possible exactly. and that that's the cool thing i think because there, there are engine manufacturers as
1: cosworth that is not affiliated with anyone and that that's a good brand to have in formula one again i from my personal opinion
0: All right, let's move on again. So the next question is, what's going to happen with Red Bull? What now for Red Bull, Scott?
2: Tell us. Uh, <laughs> um, <laughs> well, I think we could basically have, like, uh, listeners send in answers on a postcard, basically, and that would be um, a pretty good summary of the, the various options that they have available, because um, every option available to Red Bull at the moment comes with a huge con. So they're... This is not as simple as what's our preferred option. I think they have to pick what's the least worst because as it stands, the information we have at the moment, what's available, a return to Renault looks the most likely or at least the simplest option. They hate each other. <laughs> Red Bull and Renault have not got a good relationship. And they burnt their bridges back in 2018 with a really messy divorce. But do you still uh, think
0: it is like that? It's business. This no one have have like some. They have not. Uh, they cannot afford to be to be thinking that far back. I mean, now it's new days. But new, look, new look papers, at look so. at
1: uh, Honda and Fernando Alonso at Indy 500.
2: Runs yeah, deep. Yeah,
0: sure. But yeah, it it goes deep. But I think that's quite unprofessional to to make emotions dictate. What you're going to do business-wise
2: it is but um an, an emotional uh like emotional and immature reaction is exactly what led to their relationship exactly. falling apart in the first place all of the public digs and it's continued hasn't it yep. it was like Cyril a all the Renault boss only a few weeks ago was saying that um Red Bull has missed a trick uh in F1 by not having its own by being separate to its engine supplier and you can't win in Formula One unless uh Both um, your places, are, both your engine and race team, are from the same place, which is ironic considering Renault has yeah. a race team in the UK and an engine department in mm. France, so they are literally not in the same place.
1: No, but that, like it's super interesting, I think, because I remember us talking about this, Yannet, when it happened. Like, why in the name of baby Jesus are they? Why are they complaining that much? Front and center, there was no reason for to do that. Even though they were disappointed at Red Bull, that Red Bull was d disappointed with the the Renault performance at that time. But why? Because they know yeah, that nothing I, is forever in Formula One.
0: No, it's not. But somehow, especially from the Red Bull side, I think that they they do things um, they do things really thinking. That they can make a change. So what they—it's the, a lot of lobbying going on, right? And and that's what I think that that the Red Bull think they're doing. But as you said, Scott, they're burning bridges.
2: Uh, mm. But, but well, how how often? How many instances are there of people with money thinking they can get away with throwing their weight around? And money fixes everything, right? Yeah. So ultimately. If you've got some, if like that's your solution. If it if it go ends up being bad, then Red Bull will just find a way to, like, either fund something different, or there's always the threat, isn't it? We've got loads of money, we've got loads of resource. If we don't like what f 1s turning into, maybe we're going to go and race in Le Mans, or we'll go and do Indy cars. Same as Ferrari, yeah. you just throw your weight around wherever you can. But, but like the,
0: yeah. But listen, the the. Um, The money for buying or leasing an engine is like 15 million euro, right? Per
2: Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up.
0: per per team so is is 30 million euro is that money that Renault needs from having two more teams or is it costing them more than what they gain do you understand the question
2: I think um I think because they have the infrastructure in place and they've been supplying multiple teams for for a while uh on that side of things that they have most of the stuff that would cost the most money in that there would be complications because they'd have to work out dyno time uh testing time would um would red bull and, and alpha towery would they switch to the same fuel and oil supplier if they don't do, is there a how do you get more dyno time for them and it detracts from what you're trying to achieve with the works team um but at the same time 30 million euros is something that a manufacturer like renault is not going to turn its nose up at especially when Um, they're losing their customer McLaren to Mercedes for, for next year. So there's a commercial and a performance element to it because the more engines you have running on track, the more information you yeah. gain. But then we have... Uh, so Renault is the most likely scenario uh, in
1: terms of engine suppliers to Red Bull from 2022. And there's also the the fact that Renault have to supply Red Bull if they need engines at that time due to re regulations
2: yeah exactly so that's why they're the most likely even though we just spent a few minutes saying why they hate each other why they would never go back to working with each other that's the only reason they're the most likely they are uh, the most um, they're the ones with the most uh, free resource to do it because Mercedes currently supply or will supply from next year four teams Ferrari has three teams Renault has the extra capacity to do it But as you mentioned there, Eric, it is enshrined in the regulations. I won't. Uh, I won't read out what the equation is. It's really. It's a need, It's a very F1 needlessly complex equation. But they basically work out um, which team, or which engine manufacturer, has to supply a team that doesn't have an engine. The idea being they, they they put this into the regulations a few years ago to make sure that no team ever ended up without an engine supplier, and it basically gives the FIA the power to tell a manufacturer you have to supply this team and then they have to go away and, and come up with a commercial agreement within the 15 million euro as well that you, you mentioned Jana.
0: So um can the relationship between Red Bull and Renault be fixed? Can it get fixed? Can someone broke it
2: uh, I mean well it's um we'll know about like marriages of convenience sometimes they have to work and i think uh i think it could be repaired to the point where it serves red bull as an interim uh interim solution a little bit like we were talking about with the engine tech for formula one i don't i don't think their next move is necessarily going to be the the best move for them so basically i think from renault's point of view they'll be happy to take the money Uh, there'll be an element, there'll be a huge element of satisfaction within the company as well. I bet that would be the sort of very political, very upper management kind of thing that makes Renault, that, that'll go down really well in the boardroom because it'll be like, oh, all this, this lot that caused us no end of problems two or three years ago to the point we should remember that Red Bull weren't even officially running Renault engines at the end of that partnership. They were rebranding them under a wristwatch name. They were powered by stopwatches mm. by the end of it um i think renault will love that and from red bull's point of view renault has improved since they split the renault engine's better now it still has some reliability problems but it's much better reliability wise and it looks really good performance wise so
1: then we have renault that's
2: the probable
1: answer to the question but what about ferrari and mercedes in short
2: um i would be surprised if either of ferrari or mercedes wanted to supply a direct rival um but i suppose it's not completely out of the question because mercedes is going to supply mclaren from next year and mclaren has grand ambitions to get back to the front of f1 plus there are new technical rules coming in so there is potential for mclaren to be a competitor to mercedes and that hasn't stopped that deal but Mercedes would then have to be taking on a fifth and potentially sixth team in Red Bull and Alpha I don't know if they've got the production resource to do that and Ferrari as far as I'm aware would have absolutely zero interest in, in, in supplying Red Bull. But then keep your enemies closer that's a saying right? <laughs> uh, it, it is um, but I think the risk for Ferrari at the moment for example is there are so many problems they're almost certainly going to get beaten by their new customer if they did that. Um and I just think with Mercedes sometimes there's been a suggestion over the last couple of years that maybe they've stretched themselves too thin on the production side. You know, there's been a little a few little niggling reliability problems. I think probably since 2018. Uh every time there's just sort of a little thing, usually on the customer side, but I think even you know Bottas has had uh, had an engine failure at the end of uh, last year if you remember um when it, I think it was in in Brazil. Um so you the reason Mercedes is so good is because it knows what it can and can't do. And I don't know, supplying six teams would be a huge stretch. So
0: but the, the weak side of being Red Bull is that they have so much problems becoming a, a manufacturer team together with an engine manufacturer, which is probably not going to happen for a long, long time. They, they they have this sort of together with Honda. But um, they are not going to be like Mercedes to have everything in house, or like Ferrari, also having it in house, or or Renault, if they, if we, <laughs> they have the engine factory somewhere. But they work closely together, and everyone knows what everyone is doing within the company. So, so um, I mean, Red Bull should be aware of this. They are aware of it. I know that. But they should be more. Um, Should we say that they should take care of their relations better, uh, considering the situation they're in?
2: I think they. Um, I. Th I think they took. Uh, they might have even taken the Honda stuff for granted because um, that was such a good, good fit for them. the The way they worked together was really good. They had a really nice working dynamic. Max Verstappen really liked Honda. Honda adored Max Verstappen. He was hero worshipped in in Japan. It was they, they saw him as basically like a modern version of Senna. Um it, it was that it was that big a deal. Um but unfortunately what you have in that direct relationship isn't necessarily reflective of what the company thought and now the rug's been pulled from underneath Red Bull by the, the boardroom in, in Tokyo. And so now they've gone from they go they will go from being um in in every aspect apart from the name a works team you know Honda was doing everything for what Red Bull needed from a car perspective and that's a big part of why Mercedes is as good as it is because you've got the car division at Brackley in the UK and the engine division in Brixworth working in perfect harmony and Red Bull unless they yeah, magic up a their own engine program they're not going to have that
1: about that because there are rumors flying around that they would be able to to buy the uh, The uh, well, pretty much buy the the what Honda's produced so far, and just keep on developing developing it themselves, or maybe leasing it out to to another brand. I mean, we see a lot of those corporations or cooperations nowadays in Formula One with Alfa Romeo being in uh, Sauber without not really doing the technical part. It, it's pretty much a, a white label solution to stuff how how do you guys see
2: that as a potential solution i would be amazed if red bull hasn't asked the question how much you know would you be willing to sell your ip and how much would it cost us and then the second part of that if honda say yes is does red bull have someone ready to actually make uh, make that happen in reality the, the good thing is that this isn't happening at the end of this season it's to happen at the end of 2021 so Red Bull has, let's say, 12 or 15 months to put in place the infrastructure in Milton Keynes for an engine division. And I mean, it's not going to be the work of a moment, but they're not going to have to develop an all-new engine because the engine that gets introduced in 2021 is going to be frozen for four seasons. Mm -hmm. So what they they would have to work on upgrades, they would have to work on maintenance, but would you necessarily need the fully... Fledged, all singing, all dancing infrastructure to develop a new engine, a new engine design. So, and there's space there. There's the 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 factory that they have in Milton Keynes is huge. They've been constantly expanding. They've been doing the um the Aston Martin uh hypercar project as well. Listen, doesn't, so, doesn't Honda have something in Milton Keynes as well? The, yeah, exactly. Yeah. So Honda have their the, their own facility there uh, as well. So, logistically. I don't think it's as big an obstacle as it might sound on on the surface. And I'm pretty sure that at some point Red Bull and like McLaren, they've always made like a little bit of noise about whether they could or, or couldn't. The difference is they've never had potentially the opportunity to take someone else's work. The other question there would be, does that breach any kind of FIA regulation? Because this year has not been very good for people trying to claim intellectual property as their mm. own, has it? No,
0: it hasn't. And and, and the, when when I got the question immediately after, I said no 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 way no way Red Bull is going to produce their own engine or or even take care of the of the factory. But the more we have, the more the time has gone, and the more you think about it, maybe it's a possibility still. But I think it will cost them a lot, a lot of money because the money Honda has put into this project, they're not going to give it away for free,
2: especially not to another automotive company or engine manufacturer so i think it's more realistic if it's red bull that takes it on but if it's going to be red bull takes it on to then get cosworth or porsche or audi or someone in to then do why would honda give their the the ip that they've spent millions probably billions developing over the last six years yeah. why would they then give that to another another car however
1: uh, no but they could i mean it's it's all in a potential agreement if, I'm just shooting from hip here but say say it like this, Red Bull does the deal with Honda and they have a, a guarantee that they, they are going to take care of, of um, for say the remainder of that engine regulation time, they're going to do it themselves in house but they're going to be able to sell the name of that engine to someone Similar to what Sauber does with Alfa Romeo or Raising Point with mm -hmm. Aston Martin. And they can just say, because I mean, they did it before with Tag Heuer, as you mentioned, but the difference being that they, they are taking care of it themselves, then they can recoup the costs of, of doing that, maybe by by saying that, well, Porsche is now on board with us, even though it's not 100% true. Something like that. Yeah, well,
0: okay. Okay, interesting. Let's see what happens. We don't really know. I guess we will find out in in due time. Um another interesting topic around this whole thing is what's going to happen to Max Verstappen because there is a rumor that he can as soon as Honda leaves Red Bull, he's out he he can he can he can leave the team without breaching the contract. Is 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 there any truth in that? I know that contracts are a secret and, and confidential and stuff, but
2: Uh, well so so max will definitely have certain clauses within his um within his contract and i don't trust anything that red bull denies because uh last year they were denying that max had to be in a certain position by the summer the summer break to to avoid an exit clause and uh, as i anyone who's watched drive to survive the second season of that will be able to see The first, very first episode, I think Christian Horner admits that if he's not third place by the summer break, then he he's a free agent for twenty twenty um, before his contract expired. So, don't trust anything they say in terms of denying something. I'm pretty sure there will be some kind of wording around the engine. I would be surprised if Red Bull let themselves be so vulnerable as to it. If Honda leaves, Max is allowed to leave at a certain time, but I'm pretty sure for Max to have signed a long-term deal like he did there would have to have been some kind of provision for works engines or a top some something like that which might be the clincher so if then Red Bull were to go back and sign a, a Renault deal a customer engine deal for 2022 maybe that is the sort of thing that would activate Max's exit clause mm.
0: okay so so um um If if Red Bull were to take over the Indians, they have. Do you think that Max would stay then, just to keep on the relationship he has and, and the cooperation he has with the team, which is working very well, as I see it, anyway.
2: I I think they would still need to sell it, uh, sell him on it. To be honest, uh, because they would need to show him that they've got the expertise to actually do it. Because it's not like Honda's got the best engine in F one at the moment, anyway. So even just taking over running the best engine in Formula One that that's a bit of an easier sell isn't it if Max knows that he's going to still have the, the top product that's one thing but they need to develop it and improve it can Red Bull do that could Red Bull's new engine partner do that I, I think that's the the sort of thing that he needs uh, personally to be convinced.
1: However, by. where is he supposed to go if not stay with Red Bull because there's the like of, of course they could uh, Mercedes could get rid of Bottas but would they want to field him together with Hamilton? That's a
0: no, But do we know for how long Hamilton's going to stay? No, no, of course not, but still it's
1: it's pretty soon this. I mean, if it's yeah. It, yeah. so if he signs yeah. yeah, if he signs uh A three-year deal, as he's expected. I'm talking about Hamilton. Then it's going to be difficult to have Verstappen and Hamilton in the same team, I think. And yeah. the same thing with with Carlos Sainz and Charlie Leclerc. I mean, it's uh, what I'm saying is that Verstappen might not have a lot of different, better options, anyways.
2: For for 2022, I think uh, I think all bets are off where who would be willing to sign max because it's very very easy for mercedes and ferrari to turn around and say that they would not pair verstappen with hamilton or leclerc when he's not available mm. that's, that's a very very that's easy situation for them to dismiss it's ve it's not very often someone like max is on the market so i i would i would not rule out i i always th thought that if red bull honda came up short if max lost faith in red bull in any way that would be the moment he goes to to brackley to mercedes or whatever the mercedes team is called if mercedes left in a year or three years or whatever i always saw max at being in that team at some point and i genuinely believe that honda's exit pushes him closer to that than he was before how exactly how likely is obviously impossible to say about knowing the contractual terms but we're now we're Into October, this much anticipated, much expected new Lewis Hamilton deal is still not signed. That's still not done. Valtteri Bottas hasn't exactly had the most convincing of seasons since his new contract was done. George Russell is doing, I think, a very good job at Williams, but it's still there's still serious question marks over him racing in the midfield. Esteban Ocon's getting his backside kicked by Daniel Ricciardo at Renault. Who is who is there to lead? Whatever Mercedes is after Hamilton, other than Max Verstappen, mm. so I, I think uh, I don't don't rule it out for 2022 or some, uh, 2022 or 2023. Maybe maybe that will be the move. You you well, you, you, we'll uh, yep.
1: you have some good arguments there. I'll I'll, I'll <laughs> give you that. <laughs>
0: <laughs> but, That's great. Yeah, but let, so uh, the,
1: there's. Uh, Regarding next year, I've been pretty sure we've been speaking about it quite a lot, Janne about the potential Formula Two drivers entering Formula One for twenty-one twenty-one twenty twenty-one, and I've been fairly certain that uh, Mick Schumacher will will um, replace join the grid. Yeah, will yeah. replace Giovinazzi the there, and also that uh, Kvyat would make space for Yuki Tsunoda, the young Japanese driver who's backed by Honda.
2: What happens to him now? I I think he um, I think he's still in exactly the same place because um, he was obviously he was a Honda protege in in Japan. He won Japanese Formula Four with Honda, but when he stepped up to Formula Three last year, he became a fully fledged Red Bull junior as well. So he was Honda's protege, and he still runs the, the the I think it's the Formula Dream um, like project logo and stuff like that. Um, but he was. He then became part of the Red Bull family, and he was really good in Formula Three with a Genza team that isn't like you know it's just it's just nothing special at all. Yuki won a race and earned. What, I think there was an expectation he'd do a second year in F three, but Red Bull and Honda were so convinced that they were like, actually, we want to put him in a proper F two team. So they've done they've done that um and he's been exceptional this year he's so fast he's been really unlucky in a couple of the races i think he'd actually be more entitled to contention than he is if circumstances had gone in uh, in his way and i think outside of uh, mick schumacher and kalaimida i think he's been the um the star of the f2 season so he is uh, he's probably not going to win the title but he has still been ex extremely impressive to the point where i think red bull now just treats him as one of its own mm um there is and Honda will still be on the grid next year so I think uh there will still be something to be gained from him going into the AlphaTauri seat from a Honda perspective from a Red Bull and AlphaTauri's perspective as well they'll gain from that um and then by extension if Yuki is as good as he looks then Red Bull's finally answered this long-running talent pool problem because they're not exactly uh They're not exactly packed with uh, options, are they? Uh, right outside Formula One at the yeah. moment.
0: No, it's not. It's definitely not. And Yuki Tsunoda would be uh, would be an interesting drive to see in Formula One. And I guess, um, looking at how Japanese companies have worked uh, back in time, that they uh, they still continue to to back their drivers. So if Yuki Tsunoda would to come into Formula One and, and maybe need some financial support, they would still be there, even though Honda is not. In Formula One, sort of, so I think he has a good chance of staying if he if he is as good as he has shown so far and do a good good junior test in Abu Dhabi and all that and and that yeah. the big guys can can agree on on the things and uh, I'm pretty sure he's going to be on the grid next year. In Japan is a big is good market
1: for Formula One in general, uh, for Red Bull, uh, of course. Then and I actually like just thinking about it now when I was at the Indy 500 last year I met three Japanese journalists uh, in the media center there and I asked like so, so are you covering um, the whole season or, or are you just doing the Indy 500 and they were like no we cover Sato all the time so they, mm -hmm. they were living in the US only covering Takuma Sato three people which was pretty mm -hmm. amazing that says a lot about I think
2: what racing is in japan as well yeah there is a huge market there i know that when uh when gasly won at monza um Alf, uh, red bull sold out of um Alpha tauri gasly caps like basically overnight like monday morning just completely gone it was um it was big news so when um when uh when verstappen won in austria in 2019 the first red bull honda win the um the headline was Honda wins again basically in Japan mm. that was a big story and then in this year at Monza because Gasly is now treated as basically one of their own it wasn't AlphaTauri wins or Honda wins it was Gasly mm. wins so when they have someone that they embrace and latch onto they become a superstar yeah. in Japan
0: which is really cool okay a long discussion about honda i think it's an interesting one thank you so much got mitchell for your um, input and, and knowledge around this stuff i know that you later on have an interview with someone at honda maybe we can get some additional additional information regarding their future and what what's what's in the bag for them uh a lot of other rumors going on at the moment as well mercedes has some things coming up us uh in a, in a few weeks time and Let's see what the future has. Maybe you're sooner rather than later back on the podcast.
2: I'd hope so. Um, as long as that doesn't uh, derail the podcast ascension into being ever more popular and successful, and also doesn't you know create a, a you know some kind of turf war between me and Eric. We've been we're, very we're, civil yeah. with each we're, other. It's just, yeah. for I show. think so. It's just for show. But
0: listen, <laughs> but listen, you have voted, yeah.
2: I have. Yes. Good, good. Yeah. Yeah. Because Congratulations. Keep up the good work. You're, you're going to. Uh, You'll have a bit more you'll have a better chance of winning if you don't invite me back onto the podcast. But I I, I appreciate you falling on that sort well, for we me. We It don't depends care. on we it, don't how, how many you friends <laughs> you ask to vote in England now. Oh yeah, loads. Yeah, that's good. All yeah. Right. However many votes you win by, that's how many people I I oh, asked. Oh, that's good. Oh so. perfect. Nice. <laughs> All right. Talk to you next week then. All right. Okay, excellent. All right. <laughs> Thank you.
0: Ja, det var Scott Mitchell där. Ett långt och innehållsrikt samtal med vår brittiske kollega då angående det här med att Honda alltså kliver av Formel 1 efter nästa säsong. Lite kontroversiellt beslut trots allt då som kan få rätt stora återverkningar för åtminstone Red Bull och kanske också för Max Verstappen Vem vet även för de övriga teamen i Formel 1. Hur än är det med den saken vi får komma tillbaka till det framöver när vi vet lite mer om den här frågan. Nu ska vi ägna oss åt någonting som är väldigt kul med svenska ögon. Vi har nämligen fått tag i och väckt en nykorad mästare i Formula Regional Americas. Jag pratar förstås om Linus Lundqvist. God morgon Linus. Hur, ja, när man har vunnit ett mästerskap måste ju den första frågan självklart bli hur känns det?
3: <laughs> jo, det gamla klassiska svaret, det känns extremt bra. Jag menar var, det, det var faktiskt lite svårt igår att sätta, sätta ord på känslorna för där och då så var det väldigt mycket och man, ganska snabbt så blickade man ju tillbaka bara sex månader sedan och då... Då var jag så säker om jag skulle köra någonting i år. Så sen då att kunna stå idag och kunna se som mästare var, var ju en, en, ett extremt bra halvår för vår del. Och det har ju varit en riktig drömsäsong för vår, för vår del också. Så uh, det var ja, mycket glädje och liksom, lycka och även lite, vad ska jag säga. Det var ju en liten tyngd som släppte från axlarna som det alltid är liksom, när du är ute och jagar efter ett masterkopp. Så uh, ja, jättekul.
0: Vad roligt. Eh, kan du berätta lite grann om året som det har varit då? Där, eh, hur ni hamnade där. Du var ju med i våran studio inför den här konstiga Formel 1 då, innan vi hade st startat så att säga, och berättade om det. Men, men påminna oss gärna om varför ni valde den här vägen och, och hur det har funkat tycker du?
3: Mm, exakt. Och det, som sagt, vi, tidigare så körde vi ja, det europeiska, eller Euroformula, Formel 3 mästerskapet förra året i Europa och målet var väl kanske fortsätta i Europa, just på, på det spåret. Men rent ekonomiskt och budgetmässigt så, så blev det för tufft. Och eh, tittade på lite olika alternativ. Och sen då så eh, när Honda gick ut med sitt scholarship som egentligen var den största anledningen till att det här mästerskapet blev inte sant för vår del. Um, och det scholarshipet innebär egentligen att mättan av det här mästerskapet får en fullt finansierad sitt i IndeSight nästa säsong. Och det är ju för alla unga ratingförare ett... Eh, <laughs> Ett incitament som, som är väldigt, väldigt trevligt. Och eh, då dör jag den här möjligheten upp eh, att, att köra med även det mätta teamet. Då, Global Racing Group som jag tävlar med. Och eh, planen var att jag skulle flyga ner. Men sen så precis då i samma veva så flög ju corona in. Och eh, ställde till det lite. Sen var det lite sista minuten för problemet för mig att komma in i USA. var inte helt lätt att ta sig runt. Jag var ju tvungen att åka till Mexiko. I två veckor sitta i karantän där. Sen komma in i landet 12-13 dagar innan första racet, göra en testdag i bilen och sen så åka iväg till och ohio på första racet. Så det var väldigt intensivt när det väl satte igång och det var kanske de bästa förberedelserna jag haft men vi lyckades snurra den väldigt, väldigt bra och vinna de två första racerna också.
0: Just det, och vinna det har ju liksom varit en röd tråd genom hela den här säsongen då, för då har ju den sopat banan egentligen med den här kan man väl säga. Eh, jag har ärligt talat ingen koll på hur bra Formula Regional Americas är och jag vet att du kommer mm. inte att säga att det är skitdåligt motstånd och jag var superduktig och vann mot allihopa. Eh, utan, men, men ärligt, hur bedömer du det då efter att ha kört brittiska F3 och sådär, hur starka var de du har kört mot?
3: Eh, vi säger så det, det skedde ju en grej eftersom inte Light-mästerskapet i år tyvärr inte, inte kördes, så hände det ju en grej bara ett par veckor innan, innan vår start och det var ju att ett par team och ett par förare från det mästerskapet anslöt till, vår, eh, till vårt mästerskap och det var ju någonting som ett höjde ja, antalet bilar men även så höjde det ju statusen på mästerskapet väldigt väldigt mycket, så med tanke på det så måste jag ändå säga att det, det har varit Alltså, ganska tuff mästerskap och den är jag säger det är liksom titta, titta på de andra förarnas tv uh, och de, de som kör i mästerskapet så får man ju liksom bilda sin egen uppfattning men jag kan säga att det har inte varit lätt för, för vår del här eller för min del att visst, vi har ju 12 vinster men det har ju varit extremt hårt jobb som ligger bakom det också uh, och uh, det har ju inte varit liksom raka seglar, sorry, seglar hela tiden utan det, det kan ju vara små grejer som, ja, som är på vägen uh, det märkte vi bara nu liksom det senaste så det är viktigt. Det är till exempel att få till, få till en bra start och alltid kvala bra. För det är svårt att ligga bakom även om du är mycket, mycket snabbare så är det svårt att köra. Um.
0: Jag brukar säga att alla, alla som vinner ett mästerskap och vinner race har, har det där lilla extra. Och det, det kan man konstatera då att, att du har skaffat det nu. Det här är din andra mästerskapsvinst dessutom nu då. Ehm, och en otroligt imponerande rad av segrar och pole positions rakt igenom hela den här säsongen. Ehm, precis som du själv var inne på då, en miljon dollar i scholarship då till en säsong i Indie Lights- ehm, vad vet du om Indie Lights framtid och, och hur ser det ut för deras del? Kom, kommer det att bli något Indie eh, Vad har du hört från din ända?
3: Vi får väl se lite vad som händer. De, det jag har hört nu är ju att det, det kommer köra. Eh, och det är ju liksom deras intention såklart. Sen eh, vet jag väl att det kommer vara ungefär en, som, som förra året. De sa liksom att det kommer, det kommer köras fram, fram till att det beslutas att det inte köra. Sen får man ju bara se lite hur utvecklingen sker. Men ju tidigare de kan ge ett skede, desto bättre för, för, för alla. Men jag tror och hoppas verkligen att, att det kommer köra köras nästa år.
0: Har du fått några förhands, någon förhandsinformation om vad ett eventuellt scholarship skulle ta vägen om det inte blev något mästerskap? Kommer du få support någon annanstans eller hur ser det ut?
3: Vi får se lite. Vi har ju vi har, vi får en konversation med, med Honda eh, just nu. och Vi har ju tagit upp den eller försökt söka den möjligheten också så att vi inte, ja, om det står att det inte blir något indelight så att vi bara står platta ja, och faller på backen utan vi ändå jobbar lite proaktivt med det. Så vi får se lite, de Honda har ju lite lite dyrare, inte bara i USA utan även även på andra ställen. Så vi får se lite vad det kan bli där. Men äh, deras Första intentionen är ju att sätta mig i en lights bil Och det, det tycker jag låter som är väldigt intressant eh, framtid.
0: Det är en sjukt bra idé av Honda helt enkelt. Att sätta dig i in in en lights bil Okej, okay, då kommer vi till nästa komplicerade fråga och Vad i vilket team? Mm. För att det måste ju vara något ja, team då som är kopplat till Honda såklart. I Indica, in då menar jag. Eftersom ni åker AER-motorer i in Indie lights yes, ja
3: exakt. exakt Så det är, De sa de, de ju även det liksom, när de gick ut med det här priset. Att det... Det kommer vara mitt Honda associerat in the light team. Då. Um, och eh, redan där så har vi liksom, ja, det är ett par team som, uh, som man kan köra med den. Och sen får vi se lite från det kan ju vara även nya team som man slutar inför, inför nästa år. Eller, um, sen har vi Andretti som är det teamet och som även har kör med Honda-motorer i in, till exempel. Så det, det är ju möjligtvis också ett alternativ. Men det är också en konversation som... Självklart kommer jag vara väldigt, väldigt involverad i den, men det är även en konversation som Honda ska ha direkt med teamet.
0: Okej, okay, så att det är lite grann upp till dem hur de bestämmer sig för att gå till, till nästa steg, så att säga?
3: Ja, eller de, jag ska inte säga att de fullt ut väl, väljer ett team, utan de väljer ut ett antal team som, som de anser liksom att de här kan vi köra med. Sen, eh, sen kommer ju liksom nästa budgetfråga med, med det hela också, när alla... Alla team har olika budgetar och så vidare. Så vi får se lite vad, vad Honda känner sig liksom bekväm med.
0: Hur, hur tycker du att att resa i USA har varit då? För det är en ganska stor omställning trots allt jämfört med det du har gjort tidigare. Åka på Olton Park och Snetterton och så komma till Mid-Ohio och, och Road America och de här ställena som ni har kört på.
3: Ja, exakt. Det har varit en stor omställning. Inte bara racingmässigt utan även, för jag har ju ja, bott här så mycket jag har kunnat. Så uh, det, det var en ganska stor omställning rent det också. Uh, och försöka bli van det. Men uh, racingtiden tycker jag har varit rolig. Uh, mycket, mycket mer respekt. Men man är. Uh, jag så här, man är mycket mer kompisar off-track än man, vad man är med förarna här i Europa. Uh, det det kan jag säga. Och sen, uh, uh, sen även hur man, hur man jobbar i teamet är ju väldigt annorlunda. Uh, det känns man att man har gått tillbaka lite till old school stilen här, borta. Det är inte så jättemycket datadriven. Uh, Engineering utan det är lite mer den här uh, mänskliga touchen. Uh, vilket är kul tycker jag. Det, uh, det är skönt att få man en lite närmare relation med dem i tidningen också.
0: Har det kanske till och med varit till din fördel?
3: Ja, det kanske jag skulle vilja säga. Uh, det, det verkar som det i alla fall. Mm.
0: Okej, okay, Jag gissar ju att du håller lite koll på grabbarna och både Markus och Felix som är där och de har gratulerat givetvis till segen och hela den biten. och Det är väl slutmålet nu då? Eller? Med tanke på att du har tagit det här spåret ur så
3: Ja, absolut. och det är När vi skiftar lite fokus till USA så är det ju naturligtvis Indikar som, som vi blickar mot. Men jag är inte den som är den så när den dör en bra dörr att komma tillbaka till Europa så uh, ska inte jag sitta här och säga att jag kommer tacka nej till den utan vi, uh, vi stänger in inga dörrar så vi får se lite vad som händer men naturligtvis blir det ju det mer naturliga målet Indikar
0: vad, vad är en bra dörr i Europa? Ge mig ett exempel.
3: Uh, Ja, en, en bra styrning i formel 2 två-team till exempel. Eller något liknande. Mm. Ja, nej, men det skulle jag säga som ett bra exempel på en bra dur.
0: Ja, men det är klart att det är det. En, en, en bra styrning i mm. ett bra team i formel 2, det är ju två. Men det är ju så stora pengar också. Eh, sett till, ja, sett till um, allting. Så att det är väl kanske svårt att få till. Jag vet inte. Hur som helst ja. är det sjukt kul med en svensk mästerskapsvinnare i dig Linus Lundqvist. Som eh, får fira på nu då. Får du fira själv lite coronaskyddat eller vad händer?
3: Ja, vi, vi hade ju planerat att gå ut lite med, med teamet här och vi, vi, vi tävlar ju i Miami. Så vi tänkte att det här var ju perfekt, det kan ju bli ganska trevligt kväll. Men eh, bokstavligen allting här i Miami stängde ju vid elva. Så det var ändå relativt tidig kväll, vilket kanske vara bra nu i
0: Det blir en tidig barbecue idag istället? Eller flyger du hem till Sverige på ja. Hur går det till? Vad ska du göra?
3: Nej, vi har ju faktiskt en racehäll kvar i, ja, i de, Texas ja. om, yes, om två och en halv vecka. Så uh, den kommer jag stanna kvar till och sen så efter det så uh, flyger jag tillbaka till Sverige.
0: Ja, vilken känsla för Linus Lundqvist att få ta hem titeln där borta i USA och fått en miljon dollar i scholarship. Det kommer han ha stor nytta av framöver, hoppas vi i vilket fall som helst. Ehm, då ska vi ta rundaderna på den här lite grann. Ska vi titta lite framåt på helgen rent äh, vad vi tror. Vad, vad, vad tror du kan komma hända? Vi att hända? Louis Hamilton är fortfarande sin 91 seger att ta utan mm. att ha Netflix i bakfickan den här gången.
1: Exakt, den Netflix curse som blir allt mer vedertagen tror jag inom Formel 1 men jag tror att eh, generellt sett vad man tänker runt Hamilton är just den grejen, när han har haft en dålig helg så är det på något sätt att han kan lyfta sig själv i, i håret och sen så kör han bättre än någonsin. Han är ju sällan liksom två dåliga helger i rad och på något sätt så känns det också lite passande att han tar den här tangeringen av Schumachers segerskård på 91-segrar i Tyskland på något vis.
0: Varför då? Just för att det är, är Tysk eller för att Schumacher är tysk eller bara <laughs> ändå?
1: Båda de grejerna faktiskt. Okay. Just att Mercedes hemmaplan och sen så även då på Schumachers hemmaplan. Men också då att det är en tangering. Det är inte, han slår inte rekordet i Tyskland utan det kan han göra i Portugal. Just det, så är det.
0: så är det. Ja, det ska bli intressant att se faktiskt. Märsja kommer ju självklart att vara starka. Jag, jag, jag tänker lite grann på vad jag, jag skrev idag i en blogg om, om Scott Dixon som hade en, hade en jätteledning jätte på över 100 poäng som eh, liksom bara har försvunnit till ingenting nu. Nu är det bara i 32. Och eh, i och för sig bara ett race kvar att köra, hur han har tappat formen har tappat formen ganska, ganska, ganska grovt. Nu är det inte lika lätt att tappa formen i formlätt- eftersom man är, man är väl beroende. Eller man har, ju, har man en bra bild så har man. Men det är, jag tror inte att Lewis Hamilton- kommer att komma i det läget i för sig.
1: Nej, jag är väldigt svårt. Det återupprepar. Att Jag tror att senast Hamilton hade två stycken och vilket är typ det som krävs för att han inte ska vinna ändå- är ju länge sen- i minsta fall, även om vi inte liksom ren statistik att backa upp det mer. Men jag, Nej, jag men tror två att han,
0: helger på rad har väl inte hänt på sen hybriderna. Exact,
1: exactly my point. Mm. så Därför tror jag att om man ska sätta pengar på någon så... Du kommer inte tjäna så mycket pengar på att sätta pengar på Hamilton i för sig, men jag tror att han kan bli att räkna med. Men då har vi den här grejen att om ingenting funkar sett till temperaturer och däck och sånt där då kan det helt plötsligt bli och vi pratade om magkänslor tidigare inför Mugello till exempel. att Det kändes inte som att så här banan skulle bjuda in till något bra race. Men just en sån här uh, joker, vilket är väderläken, även om det inte regnar så kan det vara så att man får liksom inte kontroll på sina inställningar eller får igång däcken och sånt. Och då helt plötsligt kanske Mercedes är nowhere. Så kan För det, det vara. är ju det är så liksom temperaturen fungerar. Det är ju liksom... Ja, ibland får man bara inte till det.
0: Nej, så enkelt är det. En som har fått till det, Erik, som vi ska ge en shout out och som många är på mig om att vi ska nämna är ju Linus Lundqvist. Eh, Linus Lundqvist är säkert till slut hittar nu då, i Formula, Region, äm, Formula Regional America som är. Ett, ett, slags, ett slags Formel 3 mästerskap ja, som, som han då säkert upp nu Och vunnit titeln i Och ett, en mästerskapstitel då som innebär Ett scholarship på en miljon dollar då I ett Honda Kopplat team i Indy Lights eh, Under mm. förutsättning att det blir Något i Indie Lights eh, Vilket mm. inte alls är hundra klart Just nu då, jag har förstått att det är Väljiga frågetecken runt omkring det här mästerskapet Som inte har varit speciellt starkt de senaste åren Och haft väldigt lite bilar framförallt Kanske en bra topp men, men inte riktigt haft den bredd som krävs. Så det får vi väl se lite grann vad som händer. Icke desto mindre jäkla bra gjort att vinna mästerskap. Det här är Linus andra mästerskapsseger. vann ju brittiska F3 också. Lite svårbedömt mästerskap ska jag ärligt säga. Jag har ingen aning om de han har mött i det här mästerskapet är något bra överhuvudtaget. Eller om, eller om, jag, jag, kan inte, jag kan inte göra den bedömningen. Men vinner man race och vinner man mästerskap. Så, så är man lite grann av det extra Så enkelt är det mm. Och det är, det, det är ju det Linus får med sig nu Tycker jag framöver Så får vi hoppas att, att, att Dels att han hittar rätt team att köra för Indie Lights Om det nu blir något För det är väldigt väldigt viktigt där om du ska vara med och slåss i toppen Men vi hade hoppats kunna ha honom mer men, men vi har inte riktigt fått tag i honom än Så vi får sikta på det till nästa vecka då, Så får han berätta själv Mm
1: Absolut, det är en Rejsell kvar och han är ändå ändå säkrat mästerskapet och det vill bara säga grattis till Linus Lundqvist och hoppas att det blir av någonting riktigt bra nästa säsong
0: Absolut, all right då tycker jag att vi har möjlighet att stänga den här butiken för då. Tack och bok! Samma. hej!